0: Un nouveau délit d'initié ici sur la presqu'île du Cap Ferret. Vous connaissez le principe de l'émission, le, le délinquant c'est moi puisque je cherche à extirper des renseignements euh, de façon parfois illicite. Euh, l'initié ça va être vous puisque vous allez apprendre peut-être, je l'espère, des choses. En tout cas c'est le but et on se sert du bonheur euh, du bassin d'Arcachon comme d'un sérum de vérité pour essayer d'obtenir justement les, les fameuses informations. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je rencontre une personne que je ne connaissais absolument pas avant. D'habitude, ce sont des personnages familiers pour moi ou peut-être pour vous. Mais aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir K.V. Radfar, qui est, je dirais, une étoile filante à travers notre presqu'île aujourd'hui, puisqu'il est en train de faire une grande, grande aventure en bicyclette, figurez-vous, euh, des centaines de kilomètres comme ça euh, entre Saint-Malo et Bilbao. Et il est de passage aujourd'hui sur la Presqu'île. Bonjour KV, comment allez-vous
1: Bonjour, merci.
0: Donc on est heureux de, de vous avoir croisé. Alors je remercie au passage un de nos amis communs, Stéphane, qui m'a alerté de votre venue. Donc là vous êtes en étape sur euh, laige cap ferret euh, d'un voyage qui va de où à où Oui, j'ai commencé
1: il y a... Deux semaines, mon, mon périple de euh, Saint-Malo, près de Mont-Saint-Michel. Oui, oui. Et euh, j'ai, pris le, j'ai traversé Bretagne, par mm-hmm. Rennes, et après Saint-Nazaire, et j'ai pris le Côte. Mm-hmm. Et je vais continuer jusqu'à la frontière espagnole.
0: Donc vous faites un Saint-Malo-Bilbao en fait, qui pourrait être le titre d'une course, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas une sacrée course. Kave, on va vous appeler par votre prénom si ça ne vous ennuie pas. Ouais. Vous êtes d'origine iranienne. Ça, ça. Mais vous vivez en France Oui. Mais j'ai vu dans votre curriculum qu'il y avait une histoire d'université de Manchester. Donc présentez-vous un petit peu s'il vous plaît. Dites-nous qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites et tout ça
1: euh, oui, j'ai, euh, j'ai fait le, mon étude à Manchester, c'était ouais. dans le métier cartographie. D'accord. Et je suis car- cartographe. Vous êtes cartographe C'est ça. D'accord. Et pour, pour ceux qui ne savent pas exactement ouais, ouais. c'est quoi le métier cartographie, je fabrique des cartes. Ouais. Voilà. Tout, tout modèle, tout type de, de cartes, euh, moi je, je suis capable de, de travailler dessus.
0: Alors pardon, je, je précise, euh, on ne parle bien sûr pas de cartes postales, on parle de cartes géographiques. C'est ça, des, 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 des... géologiques, euh,
1: géographiques, cartes routières, ouais. ça peut être euh, des cartes topographiques. On euh... va y
0: revenir parce que c'est un métier un peu mystérieux qui m'a l'air très intéressant. Donc on se le met de côté et on fera un petit chapitre cartographie tout à l'heure. Continuez votre présentation. C'est ça
1: et euh, euh, c'était dans, dans ce parcours euh, universitaire que je suis je me trouvais passionné par euh, les, la vue aérienne et oui. euh, les, les images satellites de, de la Terre.
0: Bah déjà, pour faire des cartes, il faut regarder peut-être d'en haut. Voilà, il f-
1: c'est une source importante de, 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 de fabriquer des cartes, en fait, les photos photosatellites. Mmh. Et euh, je me suis trouvé euh, passionné par les photosatellites. Oui et à partir de ça, je, j'ai toujours essayé de, euh, de trouver une façon de, de voir la Terre, vous, euh, du ciel. D'accord. Soit c'est un vol avec parapente, soit un drone, soit... Euh, regardez le film de Yann Artus Yann Artus
0: Bertrand que vous avez rencontré d'ailleurs on, on en reparlera aussi tout à l'heure. D'accord. Donc en fait si je résume qu'avait Radfar, il aime s'envoyer en l'air. On peut dire ça ça comme ça. Euh, Sinon donc vous êtes cartographe, vous êtes passionné donc on l'a vu de vue aérienne parce qu'à la fois ça vous servait dans votre métier et parce que bah, justement c'est une situation dans laquelle vous êtes heureux finalement de voler, de de voir un petit peu le monde depuis euh, les hauteurs. Euh, Vous vous faites quoi pour vivre cartographe oui, euh,
1: de métier, je suis cartographe aujourd'hui.
0: Ouais. Très bien, et on travaille pour qui quand on est cartographe Pour des livres, pour des encyclopédies, pour des universités
1: Il y a plein de boîtes qui, qui ont besoin de cartographes. On dit euh, les géomaticiens en fait. Oui. On utilise le mot géomaticien et ce sont des gens
0: qui... Les géomaticiens donc, c'est voilà. ça hein.
1: Et ce sont des gens qui, qui fabriquent les cartes et derrière une carte, aujourd'hui, oui. il y a une base de données géographique. D'accord. Ça veut dire que base de données géographique, c'est un, pour simplifier, mm-hmm. euh, je peux vous expliquer comme un tableau Excel. Oui. Il y a deux colons, parfois trois colons, oui. en, euh, en plus, oui. X, Y, oui. et Z. Et à partir de ces trois colonnes, on peut... Euh, positionner chaque élément sur une carte D'accord. donc euh, moi comme cartographe euh, je, je fabrique et je, je mets à jour cette base de données et après aujourd'hui c'est le logiciel qui fabrique tout de suite, dans un seconde un carte à partir de
0: cette base de données. Très bien. Voilà. On finit la présentation avant de redévelopper tous ces sujets un petit peu plus tard. Donc euh, vous êtes peut-être, euh, vous, avez, vous habitez où Vous avez une vie de famille Oui, moi j'habite en Alsace, en Al-Sace. près de
1: Strasbourg avec okay. ma femme et ma fille.
0: Et vous êtes en France depuis quand Depuis 7 ans. 7 ans. Et vous avez vécu en Iran Quelques années, pendant 40 ans, ouais. Ah oui, quand même. Ben voilà, on a déjà une petite idée de qui est notre invité aujourd'hui, un délit d'initié donc avec K.V. Ratfar. et on se retrouve tout de suite après cette petite pause.
1: Very good café.
0: retour sur sur lits d'Initiés, euh, nous sommes en compagnie bah, d'un aventurier, quelque part, figurez-vous que cette personne est en train de faire Saint-Malo-Bilbao en vélo, rien que ça. Et puis bah, il s'appelle KV Ratfar et euh, il est euh, un cartographe, donc on a beaucoup de sujets à traiter avec lui. Euh, continuons sur ce périple, donc là vous avez posé votre sac ou votre vélo en tout cas sur le bassin d'Arcachon, vous allez rester euh, un petit peu ou vous enchaînez là directement euh,
1: Moi je suis arrivé euh, à Arcachon hier. Et j'étais euh, au camping au pied de, ah, d'une... là où il y a eu les incendies. Ça, mmh. ça. J'ai dormi là-bas hier. Et aujourd'hui, c'est le découvrir de l'autre de côté, côté euh, Cap Ferré. Très bien. Et euh,
0: demain, je, je prends la route vers le sud. Bon. Alors là, c'est le moment où, vous savez, nous, on, on aime bien se, se faire un petit peu complimenter. Donc, euh, comment vous trouvez le, le, le coin Vous connaissiez déjà Vous étiez venu déjà c'est, c'est un peu,
1: c'est un peu euh, difficile à m'exprimer parce mm-hmm. que moi, je, j'ai découvert euh, Bassin d'Arcachon par, oui. le, par l'image satellite. Incroyable. Et la euh, première année que j'étais en France, oui. euh, j'avais envie de un peu faire connaissance de la voie aérienne de, de la France. Oui. Et j'ai essayé avec euh, ce qui existe gratuitement, le Google Maps, quoi. Oui, bien sûr. Et euh, j'ai un peu euh, bougé, parcouru euh, sur, le, sur le territoire français. Mm-hmm. Et je me suis trouvé... Passionné par le par le par le voir de Bassin Arcachon.
0: Ah oui. Vous avez vu aussi les images qu'avait réalisées Thomas Pesquet depuis la station spatiale.
1: Non, bah, sur, un, sur ce le jour, bassin,
0: non. Oui. Mais je connais euh, son travail. Voilà. Mais il a pris quelques images remarquables aussi. Mais je vous en prie, poursuivez.
1: Je choisis certains cadres et je l'ai imprimé. Et je l'ai installé chez moi. Ah oui, donc
0: sans être venu, sans vous aviez déjà venu. une petite passion visuelle. Euh, parce que, c'est, visuelle. C'est,
1: parce que c'est, c'est impressionnant. Et c'était après, sur Facebook, que j'ai vu euh, le, le travail de Stéphane.
0: Ah oui, là, notre ami commun qui est photographe.
1: Oui, j'avais hâte pendant des années de passer par Arcachon pour le voir de, de près et
0: euh, c'est aujourd'hui eh ben écoutez c'est formidable en tout cas c'est, am- c'est intéressant vous, vous me faites penser à ces amoureux modernes vous savez qui se connaissent par internet c'est à dire qu'au lieu de se rencontrer dans un restaurant ou au travail finalement on va sur des applications et on rencontre une ou un partenaire par euh, photo interposée donc vous c'est ce qui vous est arrivé avec le bassin de l'Arcachon finalement vous avez rencontré le bassin par Tinder <rire> un peu
1: on peut dire ça ouais. Euh, mais il faut, il faut savoir comment utiliser le moyen en fait. Oui, oui. Et quand on, est, euh, quand on cherche quelque chose, les moyens, les nouveaux moyens digitales et électroniques et les moyens communication, peuvent nous aider
0: à avancer. Très bien. Donc revenons un petit peu sur ce qu'on s'est dit en introduction. On va reparler un petit peu de votre métier, on va reparler de votre périple, on va reparler peut-être aussi, pourquoi pas, de l'actualité, enfin, voir un petit peu ensemble, balayer un petit peu ensemble différents sujets. Alors, revenons donc bien sûr à la cartographie. Vous racontiez tout à l'heure que ben, c'était un métier qui s'appuyait aujourd'hui beaucoup sur des techniques modernes, mais comment ils faisaient les premiers cartographes Comment elles sont nées, les premières cartes que que nos ancêtres, je ne sais pas moi, justement Perses ou, ou Romains ou Grecs sont nés comment, ils les faisaient comment ces cartes
1: euh, à l'époque euh, moi je me souviens pas beaucoup parce oui. bon, euh, que bon mais ce que je ce que je peux imaginer c'était plutôt pour, euh, par euh, parcourir en fait quand il mm-hmm. parcourait les, les chemins les les, 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 les bon, ce c'est, le, c'est, c'est qui existait à l'époque oui. et en voyant le, le le topographie les points remarquables mm-hmm. il le f, il le, euh, dessiné sur, sur un papier. Mais je pense que les premières cartes de la France, oui. c'était à l'époque de Napoléon. Ah, pas avant. La première carte, on peut le dire avec une échelle. D'accord, ok. Parce que échelle, c'est quelque chose qui est un, un étape importante dans, oui. dans, dans, dans la cartographie.
0: Et, et vous êtes euh, venu à cette passion de la cartographie euh, euh, par rapport au fait que vous avez dit géologie, vous avez dit euh, les cartes sont de toutes sortes. Il y a Oula. quoi Démographie, carte, euh, euh, montagne les, les, les fleuves, les, vous faites tout ça
1: Moi, je, je, fais, je faisais pas mal de types de cartes, mais euh, quand vous, vous parlez de cette passion, ce, qui est mon métier aussi... Oui. Euh, J'aime bien ma- remarquer que ça commençait dans mon, mon enfance. D'accord. Quand mes parents ont acheté un Atlas. Très bien. Et c'était le, la joie de le... Parcourir. Parcourir et regarder les continents et tout. Alors, c'est, c'est, c'est déjà... Euh, ça me fait plaisir de, de voir d'autres euh, pays avec les, les données différentes. Bien sûr. Et, Mais aussi, ça donnait envie de voyager et le, le voir depuis euh, près. Et c'est,
0: c'est incroyable. C'est, c'est une invitation au voyage, effectivement, un atlas, quelque c'est part. Ça. On voit tous les pays, on voit les euh, incroyables différences, ou les, les, les distances. C'est, euh, pour un enfant, quelque chose de fascinant. Et je me permets de souligner qu'aujourd'hui, peut-être qu'un téléphone portable ne permet pas tout ça, et que ça reste un joli cadeau à
1: faire, un atlas, pour un enfant. C'est ça. Et euh, je voulais ajouter une chose, que peut-être ce n'est pas dans, dans votre question, mais euh, euh, j'ai rencontré un monsieur... Euh, à, à La Rochelle qui a parcouru euh, jusqu'à Bali D'accord. à vélo ah oui. mais pas aujourd'hui hier, ça fait... Euh, presque 40 ans.
0: Mais alors Bali est une île, donc il y a de temps en temps il prenait un bateau quand même. C'est ça. <rire> oui.
1: Mais je veux dire qu'il est, il est allé là-bas oui. euh, il y a 40 ans. Et wow. euh, mmh. Mais aujourd'hui, à 73 ans, mmh. il n'a il a plus envie de, de voyager. D'accord. Mais... Je l'ai rencontré euh, sur un réseau de cyclistes qui l'accueillent l'un les autres. Et euh, il m'a raconté cette histoire de Atlas. D'accord, lui aussi. C'est pas seulement. Euh, moi qui, oui. qui m'arrivait comme ça alors il a, il a aussi euh, reçu un atlas de, quand ses parents euh, ont acheté un atlas pour euh, lui et il est tombé amoureux par le voyage par, euh, par les cartes et tout
0: nous sommes toujours avec euh, KV euh, Ratfar nous sommes euh, sur la presqu'île de dans Des Lits Initiés et euh, on a le grand plaisir d'apprendre des choses c'est le but de cette émission, on se retrouve tout de suite retour dans d'André d'initié, toujours avec notre ami Cavet, qui je le rappelle fait quand même un Saint-Malo-Bilbao en vélo. Et aujourd'hui, bah, ces tours de, de roule l'ont l'on mené sur la presqu'île de lege On a la chance de, bah, de se rencontrer et puis de savoir un petit peu qui il est, ce qu'il fait, pourquoi il fait tout ça. Euh, vous l'avez compris, il est d'origine iranienne, donc euh, en France depuis sept euh, ans maintenant, et il est cartographe. Alors, euh, qu'est-ce que vous avez déjà fait euh, au niveau Bicyclette cette fois-ci. C'est-à-dire que là, on est sur un Saint-Malo-Bilbao, mais ce n'est pas la première fois que vous prenez un vélo pour faire de la distance.
1: J'ai fait de, de petites distances en Alsace. Oui. On a une route des de, de vins d'Alsace qui est oui. assez connue. Oui. Euh, je l'ai fait euh, dans, dans le Plaine, mais oui. aussi sur le sur Crète. Oui et euh, c'était juste euh, quelques jours je l'ai fait oui. et après euh, c'était en février dernier mmh. que j'ai fait un périple de 10 jours de euh, Montpellier jusqu'à Barcelone
0: Montpellier-Barcelone, très bien et
1: euh, c'est très bien passé c'est pour ça que euh, j'avais envie de, de faire encore euh, plus plus lent et plus euh,
0: plus challengeuse. Je comprends. plus euh, Une compétition peut-être avec vous-même un peu aussi. Bah, c'est ça le voyage. Ouais. Ouais, c'est une belle définition. Euh, continuons sur ces voyages justement. Il y a toujours un peu une thématique d'ailleurs ces voyages. La première fois, bon, bah, c'était sûrement pour goûter les vins d'Alsace. Je plaisante. La deuxième fois, c'était par rapport aux événements. On l'a dit tout à l'heure. Vous êtes d'origine iranienne, donc euh, on le sait, l'actualité n'est pas simple ces derniers temps, justement, en Iran. Euh, donc, vous aviez envie là de soutenir la cause des femmes iraniennes lorsque vous avez fait ce périple dans le sud de la France. Ça, ça. Ça s'appelait, je crois.
1: Euh, Femme, vie, liberté.
0: Bon, et ça, on peut le retrouver. Vous avez fait un rapport de votre aventure sur un réseau social, sur un livre, sur un reportage.
1: Oui, j'ai un chaîne YouTube que je fais régulièrement de reportages oui. vidéo sur mon, sur le périple que je fais, mais aussi sur le voyage que je fais bon. avec ma famille parfois. Et il y a toujours un reportage et ça se re- retrouve sur mon chaîne YouTube KV Ratfard.
0: Bon Très bien. De toute façon, je mettrai le lien moi-même lorsque sur les réseaux sociaux, nos réseaux sociaux, je ferai l'annonce de votre interview. Eh ben, sous votre photo, je mettrai évidemment tous ces liens-là pour euh, que les gens puissent aller mettre euh, du concret sur ce que nous racontons euh, aujourd'hui. Et donc cette fois-ci, on est sur un, un trip, pardon pour cet anglicisme peu heureux, euh, qui en fait pourrait être euh, des paysages et des visages
1: euh, cette fois, j'ai décidé de lancer un projet de aller euh, rencontrer les gens plus qu'avant. Et comme euh, euh, moi, je, je voyage à vélo, donc le soir, je, je vais chez les gens. Oui. Je dors chez les gens. Bon, c'est pas toquer à la porte, oui. mais, mais c'est,
0: c'est pas le concept qu'on connaît de la télévision. J'irai dormir non, chez non. vous. Oui.
1: Non, non, ce n'est pas mon truc, mais euh, j'essaie de euh, le faire en peu dans mode euh, organisation en amont. Mm-hmm. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, j'ai, euh, j'ai contacté mes hôtes pour euh, deux prochains jours. D'accord. Donc, je sais que je vais chez quelqu'un à, à, à cette ville et euh, ouais. la jour après, voilà.
0: Donc là, c'est un peu l'arroseur arrosé, parce que c'est moi qui vous interviewe, mais normalement, c'est le contraire. C'est vous qui allez à la rencontre des c'est gens ça. et qui leur parlez et qui leur demandez des choses.
1: C'est ça. Je, je vais à la rencontre des gens comme ça. et C'est pour euh, passer la soirée ensemble, discuter, échanger. Mm-hmm. Parce qu'à mon avis, c'est comme ça qu'on apprend. Euh, on apprend. Mm-hmm. Et euh, après, s'ils ont envie de partager quelque chose avec plus de personnes... Euh, je peux l'interviewer oui. et euh, après je le partage sur mon chaîne YouTube pour ça j'ai développé une série de cartes oui. euh, pas, cette fois c'est pas une carte euh, professionnelle on va dire c'est, c'est des petites Cartes euh, mm-hmm. comme euh, jeu de cartes, mais des D'accord. images okay. qui donnent de. Euh, qui, qui peuvent aider aux gens de, de trouver
0: un sujet qu'ils veulent parler dessus. Voilà. Ah ouais, donc c'est une sorte de. Euh, pour éviter que la conversation ne, ne, ne se tarisse ou bien qu'on ne sache pas de quoi parler, en fait c'est pratique. Il suffit de sortir ce jeu de cartes, donc on peut le recommander aux couples anciens qui n'ont plus rien à se dire et qui nous écoutent. Achetez ou trouvez ou fabriquez-vous un jeu de cartes identique avec des thèmes dessus, et quand vous n'êtes un petit peu pas inspiré à échanger avec l'autre, bah, tirer une carte au hasard et vous avez un sujet de conversation, c'est pas bête. C'est ça.
1: Mais ça m'arrivait euh, aussi que euh, lors de cette conversation, je trouve qu'il y a quelque chose euh, qui, qui n'est N'existe pas sur les cartes, donc je pose des questions. Oui, bien
0: sûr, bien sûr, non, mais heureusement qu'on n'est pas non plus collé à ce qu'on va lire et qu'après on peut s'en évader, mais ça, ça donne déjà une base de départ. C'est ça. En tout cas. Et puis après, bon, je ne sais pas comment vous voyez la chose, mais une conversation, c'est un arbre. C'est-à-dire que bah, si déjà on a un tronc, bah, après ils s'y mettent des branches, des petites branches, des, des feuilles. Enfin, ça Exactement. peut partir dans, dans tous les sens. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, pour partir dans tous les sens, les auditeurs savent très bien que je suis assez spécialiste de, de la question. Donc là, euh, on est quoi, sur les deux tiers du, du voyage, à peu près en kilomètres. Donc il vous reste encore quelques étapes. Vous allez vous arrêter où après le bassin d'Arcachon
1: euh, après le bassin Arcachon, je vais vers le sud, Mimizan. Bah Mimizan oui, dans Mimizang, les Landes, oui. Ouais. Euh,
0: j'aurai son nuit là-bas et oui.
1: après ça sera
0: moliette Ah oui, d'accord, Moliette. Et après, donc vous ferez Bayon. Bayonne, oui c'est un peu le, le chemin de Compostelle
1: ouais, on peut dire mais je ne veux pas faire le chemin non, de Compostelle, non. je, je bon. m'arrête avant là.
0: ok, donc euh, voilà pour la suite du voyage, on est bien d'accord que euh, sur euh, les étapes vous faites combien de kilomètres par jour euh,
1: le bout c'est pas vraiment pour moi de faire des kilomètres. Je fais, ça dépend des étapes, mais euh, 40, 50, ça m'arrivait euh, 80 kilomètres par jour. Quand même. Mais le but, c'est d'aller euh, vraiment rencontrer les gens, mais aussi euh, profiter de mon temps pendant la journée pour photographier, pour... Euh, euh, filmer avec le drone, avec euh, ouais, les, les photographier avec le drone. Très bien. Parfois, euh, je suis obligé si je trouve un endroit assez sympa, euh, obligé de rester euh, la lumière. Oui. Euh, bon peut-être euh, je oui. reste au nord pour un Lumière plus... plus je, je comprends, prénom.
0: donc on est bien conscient qu'il ne s'agit donc pas là, même si c'est difficile et que ça ne se gagne pas comme ça mais enfin le but n'est bien sûr pas la performance sportive, le but c'est un voyage c'est une initiation aussi à des paysages une vision, des échanges et que si parfois il faut faire 20 km ben on fait 20 km s'il faut en faire 80, ben on les fait, voilà donc, mais, mais on n'est pas dans la performance ou l'obligation quotidienne Quotidienne d'une distance. C'est ça. Okay. Et puis en fait, c'est vrai, ce n'est pas une course. Donc en fait, il n'y a pas quelqu'un qui vous attend avec un petit drapeau à damier là-bas à Bilbao. Euh, on va continuer à parler un petit peu de, de cette passion, donc de, de la vision de, du monde de, de depuis en haut. Et on est obligé d'arriver maintenant à Yann Arthus-Bertrand. J'ai vu quelques photos de vous en sa compagnie. Lui, il est quand même un des pionniers, justement, de de, de cette vue de la nature et de la beauté du monde depuis l'aérien. Et et je pense que sa conscience extrêmement écologique et, et sa conscience extrêmement aiguë de la souffrance actuelle de de notre planète, et pas que, hein, des gens aussi, et et de tout ce qui va avec, mais euh, est venu justement de cette vision d'en haut.
1: Euh, oui, je pense qu'il euh, a, commen- a commencé son métier par la photographie, photographier des, des animaux sauvages et euh, avec les, les voies aériennes qu'il a, a fait après, euh, il est arrivé au point de, de cette... Euh, euh, il a, il a cette, cette
0: découverte personnelle, cette, cette démarche personnelle.
1: C'est ça. Et euh, la fragilité de l'environnement qui, qui nous entoure.
0: Oui. Voilà. Comment avez-vous euh, été amené à le rencontrer euh,
1: Moi, je, j'ai, j'ai, vu, j'ai regardé son, son film euh, Homme oui. et Humain. Mais après, euh, je, je, je suis allé à son fondation à Paris mmh, mmh. visiter euh, le fondation et je, je suis tombé euh, amoureux à, à son son travail oui. et ce qu'il fait. Et dès que je trouvais qu'il est pas loin de Alsace, il a une un exposition à Inocré, euh, euh, je me suis dit allez c'est le moment. Et je suis allé euh, là-bas, et euh, c'était l'immigration de son exposition oui. près de Metz.
0: Voilà. Très bien. Mais euh, vous aviez un rendez-vous, vous l'avez rencontré par hasard, parce que j'ai vu des photos, ça a l'air d'être une entrevue quand même, c'est pas « bonjour au revoir
1: ». Ah, c'était euh, deux ans en amont que j'ai sorti mon livre sur le photosatellite du désert d'Iran, mmh. Je lui ai envoyé un exemplaire de mon livre, compris, comme offrir. Et euh, euh, c'était c'était le premier contact. Il avait entendu euh, parler de vous déjà, oui. donc. Et dans cette lors de cette euh, exposition, mm-hmm. je lui ai demandé de.
0: Euh, de, de, de peut-être dédicacer.
1: Dédicace, dédicacer son son livre euh, la terre ou de ciel Très que haut. je l'avais acheté il y a quelques années d'accord et euh, c'était là-bas qu'on a parlé plus sur le projet okay. et sur euh, le parcours que qu'on
0: fait euh, voilà Nous sommes donc avec notre ami KV Radfar. Nous sommes ici sur les délits d'initiés et on se retrouve dans quelques instants.
2: خواهم بارون نم نمه تو باشی و منو و نوار دکلمه درد سرت ندم مخاطب عزیز بین من و همه چشمای تو کمه بین من و همه چشمای تو کمه تو میشم بایی چه قم خوبی عشق گذشته نیست بمونه پشت سر دست منو بگیر به منو ببر بین منو همه چشمای تو کمه بین منو همه چشمای تو کمه تو کمه بین من و همه چشمای تو کمه
0: وی گود کپفه Dernière partie de notre entretien avec Cavet. je le rappelle, il est en train de faire Saint-Malo-Bilbao, rien que ça, en vélo. Mais ce n'est pas le but sportif. Alors, il faut quand même des sacrés mollets. Il faut une condition et on se crée cette condition. Mais c'est surtout pour avoir bah, des paysages et échanger avec des visages. Donc, en fait, tout au long de ces étapes, à la fois, il sort le drone de ses sacoches et puis parce qu'il est passionné de vision aérienne, de photographie aérienne. Donc, son métier de cartographe, d'ailleurs, l'explique peut-être un peu. Et donc, voilà, il profite des paysages et il les filme vous le verrez sur Youtube d'ailleurs sur sa chaîne et derrière ça bah, il va dormir chez l'habitant un petit peu il rencontre des gens, il échange, il discute voilà donc c'est à la fois quelque chose de photographique euh, d'humain pourquoi pas de, de, je ne sais pas d'un petit peu, euh, pas mystique mais euh, j'ai vu sur votre site euh, et sur vos réseaux sociaux que vous étiez quand même pas non plus Comment dire euh, très éloigné de, de certaines, d'un peu de bouddhisme, d'un petit peu d'ésotérisme. Vous, vous avez une vision peut-être un petit peu quand même mystique des choses ou pas du tout
1: euh, On peut dire c'est plutôt spirituel. Oui, spirituel, quoi.
0: pardon, parce que je cherchais le mot, mais euh, je oui. voulais, je voulais dire qu'il y avait quand même une dimension. Vous, vous mettez en lumière des, des personnages qui ont quand même des, des soit des, pas des religions, mais des, 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 des pensées assez originales.
1: Oui, ouais. euh, moi je, je suis sensible au sujet écologique, humain et je trouve que le mot, le mot écologique c'est euh, avant tout c'est plutôt le côté humain qui est, mmh. qui est important Le côté m- humain, hein, oui Voilà, humain et je veux dire que le regard sur les conditions fragiles que nous, en tant qu'êtres humains euh, dans ce monde, oui. c'est, 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 aussi, c'est, c'est euh, inquiétant. Mmh. Donc euh, les gens qui, qui pratiquent au quotidien, des, des gestes pour améliorer cette situation, ça m'intéresse. Vous
0: intéresse, d'accord, je comprends mieux. Et euh, parce qu'effectivement, il y a une galerie de portraits qui sont assez intéressantes et euh, c'est peut-être ça qui me laissait penser qu'il y avait là aussi un petit peu d'ésotérisme ou de mysticisme, mais pas du tout. En fait, ce sont des gens qui, effectivement, sont dans la démarche. Vous auriez adoré rencontrer quelqu'un comme Pierre Rabhi, par exemple, je suppose. C'est ça. Bon. Alors encore un petit mot. euh, Peut-être ça va pas vous plaire. Et dans ce cas, n'hésitez pas, dites-le moi. Mais je peux pas m'empêcher de regarder un peu euh, l'actualité iranienne du moment. C'est compliqué. Dans ce pays, euh, vous dites y avoir vécu une quarantaine d'années. Donc forcément, vous avez un regard sur ce qui se passe là-bas en Iran. Euh, Quelques mots sur le sujet ?—
1: En Iran, la situation euh, va changer bientôt. — euh, ça, c'est quelque chose qu'on le sait, mais euh, quand, on ne sait pas. On le sait parce que euh, les nouvelles générations, ils n'ont plus envie de vivre dans cette situation. Mm-hmm. Et quand ils n'ont plus envie, c'est certes qu'ils vont le changer. Et mm-hmm. ce qui est important, aujourd'hui, ils sont... Euh, le courage de payer le coût de ces changements.
0: Oui, parce que je pense à toutes ces, notamment femmes, qui ont été victimes ces dernières semaines, ces derniers mois d'exécutions. C'est ça. En tout cas, c'est un sujet qui vous fait mal. Vous regardez ça avec tristesse, avec révolte, avec colère
1: avec, euh, oui, ça, c'est certain qu'il y a de colère, mais euh, moi, personnellement, je reste optimiste mm-hmm. parce que je, je vois que euh, la culture et le regard de nouvelles générations est changé. Ce qui est important pour le base d'une démocratie, on a besoin de ça. Et c'est ça qui est, qui qui me met dans le chemin vers l'optimisme. l'optimisme. Vous avez de la famille là-bas Oui, Encore j'ai tout ma famille toujours là-bas, là-bas.
0: Dans quel à, où ça euh, À terre,
1: plutôt à terre. Okay. Ouais.
0: On va terminer cet entretien euh, avec Cavet euh, Radfar avec euh, la question que je pose toujours. C'est une carte blanche en fait, c'est-à-dire que évidemment je ne peux pas penser à tout. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaiteriez exprimer maintenant, on n'en aurait pas parlé et vous partiriez en vous disant « Ah tiens, il ne m'a pas demandé ça » ou « J'aurais aimé dire ça ». Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire
1: Je suis content que je suis passé par Bassin-Arcachon et je le trouve aussi beau que je, je croyais.
0: Bah écoutez, ça, ça fait plaisir. On va se rengorger un petit peu par rapport à ce compliment. On va vous remercier beaucoup d'avoir fait une petite étape avec Very Good Cap Ferret sur votre chemin. Euh, on vous souhaite évidemment une continuation merveilleuse et on donne rendez-vous donc euh, sur YouTube. Hein, on mettra le lien, je le répète, en dessous de votre photo euh, bah, sur notre réseau social à nous. Mais est-ce qu'il y a autre chose que YouTube Vous avez euh, des écrits ou des réseaux sociaux euh,
1: Je suis sur Facebook
0: et Instagram aussi. Sous votre nom euh, Oui. Et les, et les films donc de, de drones, tout ce que vous faites, c'est YouTube exclusivement ou on peut les voir aussi sur les réseaux ou... euh,
1: Moi, normalement, je le mets d'abord sur YouTube. Et après, je le partage sur euh, Facebook.
0: Ben voilà. Merci beaucoup, euh, donc, KV. Euh, maintenant, on va couper ce petit micro et puis on va continuer à parler. Mais ça, c'est nos oignons. <rire> Au revoir et merci à toutes et à tous.